0: Como saben, viernes de entrevista, el día de hoy vamos a estar hablando con un amigo que se dedica, que se dedica al copy, pero dentro del copy es, es, sabemos que es una profesión muy privilegiada, que es muy importante para los negocios, eh, pero hoy nos va a hablar dentro del copy cómo hacer, cómo hacer el marketing, eh, el, el, el email marketing de una manera efectiva para convertir más. Así es que, por favor, Iván, preséntate, gracias por estar por acá, cuéntanos un poquito de ti. Y, y, y luego, cómo, ¿cómo podemos usar esta herramienta para vender más en nuestros negocios? Bienvenido.
1: Bueno, hola, Peter. ¿Qué tal? Eh, muchas gracias, primeramente, por, por tenerme aquí en el, en el podcast. Para mí es un, es un placer hablar sobre el tema de, de, de copy, eh, que realmente es lo que me gusta hacer, lo que se me da bien. Y bueno, por presentarme un poco así en, en resumen... Para tu, para tu comunidad. Pues, bueno, yo me llamo Iván. Eh, en, en el mundo del copy se me conoce más como Iván Orange. Eh, y, bueno, eh, sí. ¿Por qué? Soy... ¿Por qué? Pues, bueno, eh, qué? Eh, realmente te va a sonar gracioso, pero no hay una razón profunda para nada detrás. Es, es simplemente cuestión de, de branding. O sea, eh, cuando, yo, cuando yo decidí dedicarme profesionalmente al copy, eh, pues bueno, yo decía ¿y cómo me voy a llamar yo? ¿no? Para, para, de cara al cliente de cara al público y, no, y, no, y mi nombre y mi apellido eh, no, me, no, me, no me encajaba para que fuese un nombre como que tuviese fuerza para recordar o sea, mi, mi apellido mi primer apellido es en Naranjo entonces yo dije joder, y se, me, se me vino así digo, bueno, me puedo poner puedo transformar Naranjo en Naranja en Inglés y, y ya automáticamente yo no sé qué es lo que tiene el inglés, que cuando usas una palabra en inglés para tu marketing, para, para tu branding o lo que sea, es como que tiene mucha más fuerza, no sé por qué. Y entonces dije, y, bueno, y, y le propuse ahí a, a varias personas cercanas, a mi, a mi mujer y eso, ¿qué te parece tal? Y oye, tal, pues, se, vio, se, se veía que el nombre estaba gracioso, estaba bien, se, era fácil de recordar y por eso fue
0: ahora dímelo a mí que me llamo Peter pero se pudiera decir Peter
1: ah, sí. Sí. para que tenga pronunciación a, 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 a inglés americana bien pero por ejemplo aquí en España que no, te, no solemos tener una, 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 una no. pronunciación del inglés para nada buena o sea para mí sería muy difícil decirlo como tú lo has dicho ¿sabes?
0: sí lo sé, lo sé sería Peter Twitter, sí, más, sí, así. Sí,
1: de de sí. hecho, es que es lo más cómodo, o sea, ¿para qué te vas a complicar, <risa> no? <risa> y,
0: y pero, nada, pues, ¿sabes que de, Desde allí ya vas sacando el diferenciador con, con las palabras, en este caso con el branding, claro, y con claro, eso ya tienes claro. tu color corporativo. Sí, sí, además
1: yo tengo, yo tengo amigos que también son copy, pero también son diseñadores, diseñadores hay otros que se dedican al tema de diseño gráfico, otros que se dedican un poquito más a branding, y tengo un, un amigo que me hizo la última, la última renovación a nivel estética de, de mi web. Me la hizo un amigo que es diseñador, pero también es copy. Y, y él me decía, a medida que me iba haciendo la web, me decía, joder, Iván, es que me, me doy cuenta que, que tu nombre, joder, está muy bien pensado para lo que haces. Porque tiene, tiene como relación tu nombre con tu apellido, con, con los valores que hay en la web, con, la, con los colores, con, tiene como... Eh, como un vínculo todo, ¿no? Y yo le dije, pues la verdad es que el nombre no está para nada trabajado. O sea, fue lo primero que se me ocurrió porque no sabía qué nombre ponerme. Yo soy malísimo para el, para el naming.
0: Ya. <risa> Pero mira, qué bueno. Y, y me parece muy importante lo que nos estás compartiendo. Que igual y es una. Eh, una, algo que, una chispa de, de iluminación y que luego va cobrando mucho sentido, ¿no?
1: Puede ser a lo, mejor día de, a lo mejor día de mañana me decido cambiar el nombre y me pongo otro, sí. pero no, pero no en principio no creo porque me, me gusta me gusta.
0: Genial, entonces te dedicas al copy, nos cuentas un poquito de qué se trata esto y ya luego entramos en, pues, en materia de email.
1: A mí realmente el, más que copywriting eh, a mí me gusta llamarlo más redacción publicitaria eh, porque se entiende mejor el concepto. Eh, hay mucha gente que la palabra en inglés no lo llega a entender, hay gente que lo confunde con los derechos de copyright, de las canciones y todo eso. Entonces, se entiende mucho mejor de la acción publicitaria. Bueno, a lo que yo me, a lo que me dedico básicamente es a, a crear toda la parte de la comunicación, el mensaje de marca de, de cualquier empresa, de cualquier proyecto... Eh, que generalmente lo que busca, el objetivo que busca ese texto, ese mensaje, pues es tener una respuesta directa por parte del lector, de la gente que lo está leyendo, ¿no? eh, Por norma general, lo, los redactores publicitarios lo que solemos hacer es crear textos para venta. Entonces, claro, lo que pretendemos es que cuando una persona que se supone que entra dentro del perfil del cliente que tú quieres en tu negocio, pues la labor de, de, de nuestra es básicamente escribir de una forma que la persona eh, se convenza por sí misma de que sea consciente del problema que tiene, por supuesto, porque si está buscando algo es porque tiene un problema, pero que te vea a ti como la, la solución, que te vea a ti como la mejor solución de todas las soluciones posibles que pueda haber por internet, que a día de hoy son muchas. Entonces, claro, el, el, el copy realmente, pues, no, no se trata solamente de escribir, no se trata de, de una moda de escribir bonito, de escribir frases que parece que has tenido una inspiración divina. Realmente el copy lleva muchísimo trabajo, sobre todo de investigación, muchísimo trabajo de investigación, muchas horas. Eh, mucho trabajo también para poder ponerte en la piel de, de la empresa a la que le estás escribiendo, porque... El copy no funcionaría igual si, si no tiene la personalidad de, 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 de la empresa que vende, de, la, de quien está detrás de ese producto, de ese servicio. Y, bueno, y realmente, pues, la trascendencia que tiene en, en la venta, sobre todo, es muy, muy alta, muy alta. Hay mucha gente todavía que de verdad no, no se ha dado cuenta de, de la importancia que tiene. Hay mucha gente que sigue dándole, por ejemplo, muchísima importancia al diseño web, que la tiene, no digo que no la tenga o muchísima gente que le da demasiada importancia a la parte de hacer anuncios, de hacer publicidad en internet, que también la tiene. Pero al final eh, tenemos que ser conscientes que nosotros al final lo que estamos haciendo por encima de vender es comunicarnos con otra persona y que la, la comunicación al fin y al cabo son las palabras. No, no puede haber otro tipo de comunicación más eficaz que las palabras. Y si tú no sabes convencer con tus palabras para que una persona que no te conoce termine comprándote, pues, realmente eh, tienes un problema para vender en internet, para crear un negocio, para, para aumentar la facturación, para crear un equipo que te pueda ayudar. O sea, ahí tienes un montón de problemas. Y, entonces, pues, esa es la explicación un poco más detallada de lo que, de lo que hago, pero la explicación resumida sería eso. Escribo texto para, para que otras personas vendan más y aparte de eso, pues, también hago algunos, algunos trabajos que no, no tienen una relación directa con vender, con, con una respuesta directa, pero sí que tienen como objetivo vender, a lo mejor, al medio plazo o al largo plazo o, o en un futuro próximo, pero siempre lo que hace un redactor publicitario es escribir para vender.
0: Mm, mira, qué interesante. ¿Sabes qué? Eh, me, me encanta cómo lo has descrito, eh, porque entendemos que es más allá que escribir a secas, sino es que tienes que saber sobre psicología humana, sobre bueno, incluso comportamiento como de gatillos mentales sesgos psicológicos en comunicar una, un, un mensaje desde la misión de la empresa es decir, bueno, tal como lo dijiste ponerte en los zapatos y, y comunicar pero además, algo que me gustó es que bueno, algo que pudiéramos ver es que el, el, el internet está con video, está, con, está lleno de videos, de, de audios, de podcasts pero el, el texto es algo que va a predominar, aunque se diga que Alexa, que puedes pedirle todo a Alexa y que YouTube los videos, pero aún así ese video está pensado desde un copy. ¿Sí o no? se, hizo, se hizo un guión y se pensó, eh, las páginas web, los correos electrónicos y, y algo que dijiste al final que me gustó muchísimo es que aunque no sea la venta inmediata, se trabaja para una venta posterior, lo cual me hace pensar que estás hablando del Ignutri Es decir... Sí,
1: a lo que yo me refiero al fin y al cabo, esto, esto sobre todo es muy fácil de entender con, con un concepto que yo aprendí de, de, un, de un americano, que, un estadounidense, que se llama eh, Ben Settle, que además de, de ser muy buen copy, eh, es muy bueno en todos los lo referentes a la venta. ¿no? Y, y un, una vez formándome con él, ¿no? Pues aprendí un concepto que era... Eh, que siempre, el, uno de los principales errores que se comete en, a la hora de vender en internet, sobre todo en internet, es que se intenta poner por encima la venta, eh, la transacción y se deja un poco de lado la relación. Mm. Y es muy, muy, muy importante que aunque tú quieras venderle a una persona, da igual si le vendes hoy, mañana o en tres meses o en un año, da igual. Lo importante es la relación que tú creas con esa persona antes de que te compre y después de que te compre. Y esto ya no es solamente una darle una atención al cliente o, o mandarle una newsletter con, con contenido del blog, de YouTube y tal, una vez por semana. No, no, se, no se resume a eso. La relación realmente tiene que ir hasta el punto en el que esa persona siente que tú eres parte de su vida eh, y no es ningún tópico, es decir... La gente al final compra más a la gente que le cae mejor, a la gente con la que simpatiza, a la gente con la que concuerda en una forma de pensar, eh, que tiene los mismos intereses o que de repente ha vivido una experiencia que tú viviste hace un montón de tiempo y te ha sentido identificado. Eh, la venta realmente está ahí y, y no está tanto, por ejemplo, en lo superficial. En... O sea, muchas veces la gente también confunde la persuasión, con manipular, con intentar que yo te voy a hacer dos trucos con las palabras y te voy a, a, a cambiar tu forma de pensar. O sea, eso con, con, la, con una persona que sea mínimamente inteligente no sucede. A mí me recuerda mucho a... No sé si, si, si a ti te gusta Star Wars. Eh, a mí me encanta. Soy soy muy friki de la saga Star Wars. Y hay la, en la película de, de la amenaza fantasma, en la 1... En la eh, recuerdo la escena que están intentando eh, eh, cómo era este Jedi el qui ¿no? Está intentando comprar eh, pieza para una nave, para la carrera esta de Anakin y tal, ¿no? Y está con el, con el personaje este que no recuerdo su nombre que, que es muy feo, que, 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 que tiene las alas estas que vuela, ¿no? Y entonces intenta, in, no le quiere vender la pieza, entonces intenta convencerle con, usando el poder eh, que tienen los Jedi, ¿no? Que es manipular o sea, una persona que tiene una mental, un, un nivel mental bajo, pues tú como Jedi le puedes hacer así con la mano y hacer que piense lo que tú quieres. Entonces, él lo intenta varias veces y no lo consigue. Y entonces, el otro personaje le responde, esos trucos de, de Jedi baratos eh, no funcionan conmigo, eh, no funcionan con los que tenemos eh, más inteligencia o algo así. ¿no? Y a mí me hace mucho pensar en eso eh, a la hora de, de vender con el copy. Tú no puedes intentar con dos o tres palabras o frases o lo que sea que, que, que tú quieras que la gente que te está leyendo cambie su, su pensamiento de repente y que piense como tú quieres. Eh, va, va mucho más allá, como te digo. Entonces, la, eh, lo que tú te referías de venderle más a largo plazo básicamente es preocúpate más de la relación que vas a construir con esa persona y la transacción siempre será una consecuencia.
0: E incluso Si tú
1: pones la, claro, si pones la transacción por encima Vas a perjudicar Vas a perjudicar la relación Vas a perjudicar tu marca Y probablemente vas a quitar Vas a perder muchas ventas Que podría estar ganando
0: ¿Sabes qué curioso lo que me cuentas? Porque justamente ayer Yo estaba comprando algo en un local Y, y una chica se me acerca a venderme A secas, así ta ta ta, ta Directamente, cómprame, no me importa tu vida Solo quiero transaccionar entonces yo hablaba con ella a ver, yo soy totalmente re, muy reacio a dar consejos gratis no es porque cobres, sino es porque no me lo han pedido y, y tal como sí. lo das no lo reciben, pero dije ok, uh -huh. ya eh, estoy prácticamente curado de eso, pero dije eh, puede ser eh, que le sirva no ahora, pero en, en, no sé, en algún tiempo diga ok, tenía eh, uh -huh. sentido Tenía razón, ese muchacho de lentes fastidioso. <risa> pero bueno, le decía, no, no, tú estás enfocada en transaccionar y en lograr, y en lograr tus objetivos y no te enfocas y le, le muestras al cliente que le importa, que, le, que, le, que te importa. Eso por un lado. Entonces, pero luego pienso que, por ejemplo, yo hago marca personal y hay personas que me siguen desde hace años. Y hace dos años prácticamente conocí a un señor en un café y me empezó a seguir por redes sociales. Yo también, porque es un conferencista. Y, y ya se continuó muy buena. Entonces, ahora el día, el, hace dos días me escribió, Peter, necesito que me ayudes con algo. Eh, acá en mi país, él es de, del mismo país que yo, Ecuador, y yo estoy en México. Me dice, acá en mi país no encuentra nadie que me pueda ayudar. <risa> Por favor, ayúdame. Eh, agendemos una cita. Tuvieron que pasar dos años y trabajar la relación. Yo estoy ahí viendo sus historias, que él viaja a Estados Unidos a una conferencia, que, en fin, él es coach de... de de negocios. Entonces, ahí está, me, me, me dio mucho gusto escuchar esto que me platicabas porque, ah, caray, es lo que he estado haciendo, trabajar la relación por negocios. Yeah. Pero también podemos trabajar esa relación por email y ahí quisiera profundizar y que nos expliques un poco más cómo hacerlo, porque wow. de, desde mi empresa hacemos muchas automatizaciones con Lead Magnet eh, y luego lo llevamos por la la ruta del héroe, o si no, que el Valle de George, en fin, todos estos términos, estas palabrejas, que, que al fin y al cabo es, eh, tal como lo decías, establecer una relación, estar en la mente de las personas, para cuando digan ok, ahora es el momento de comprarlo, este producto, este servicio, pues confío en, en Iván, Vamos, vamos a ello. Entonces, cuéntanos un poquito pues, cómo podríamos hacer eso. Pues, sí, el email. ¿Qué, qué, qué premisas podríamos, podríamos tener en mente cuando queremos generar una, una cadena de emails o una comunicación a través de
1: Vale. Mira, lo primero que, que hay que entender es, o, o que yo querría explicar es por qué el email, ¿no? Porque habiendo Instagram, habiendo YouTube, habiendo podcast, habiendo eh, webinars, habiendo tantas y tantas herramientas que, que hay, ¿Por qué el email? Yo diría que, que debería ser obligatorio para cualquier persona que quiera vender mucho, que quiera vender más rápido y que además quiera crear una marca muy fuerte. Lo primero es porque el email, a, a, a diferencia de lo que hay mucha gente que dice que el email se está perdiendo y que, y que está perdiendo mucha fuerza, realmente lo, lo, los datos reales demuestran lo contrario. La gente eh, aún a día de hoy sigue utilizando el email muchísimo. Entonces, lo bueno que tiene el email es que, en mi opinión, no sigue, sigue no, no es tan intrusivo como, por ejemplo, puede ser WhatsApp, que también se están haciendo entrevistas, o sea, acciones de, acciones de venta por WhatsApp, por Telegram y todo eso. Bajo mi punto de vista, si te metes en terreno WhatsApp, te metes en terreno ya de invadir un poco más su vida personal, ¿no? Eh, pero el email sigue siendo igual de íntimo, que WhatsApp, solo que la persona eh, es como un espacio, un rincón en el, en el cual accede para revisar lo que hay y es una oportunidad tremenda para tú ahí conectar con esa persona. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de, de personas, de empresas que se comunican por email, se comunican todos de la misma manera. No solamente porque utilicen automatizaciones, que no, las automatizaciones no, no son ni buenas ni malas, simplemente, eh, pues bueno, puedes darle un, un uso mejor o peor, ¿no? Ahora yo, si quieres, te comento un poco mi opinión también de ellas, pero más allá de automatización es que se comunican de una manera errónea en el email. La mayoría de los emails que te puedes encontrar, supongo que tú también, a ti también te pasarás, ¿eh? son emails pues, que te dejan indiferente, o sea, no te llaman la atención. Eh, desde el propio asunto del email, hay muchísimos emails que no te dicen nada. Es como eh, tú ves un mensaje y no te hace que tú pienses, uy, ¿qué habrá aquí dentro? Porque son mensajes que lo has leído en muchísimos otros sitios o en muchos otros emails, en, en páginas de venta o en, en anuncios de internet. Entonces, aparte de eso, luego la comunicación que hay dentro del email suele ser muy comercial. Los emails, muchas empresas se creen que es como: eh, venga, yo te pongo aquí mi folleto publicitario, te pongo mi oferta, te pongo un botón bien grande, te pongo mi logotipo para parecer profesional, te pongo 400 colores eh, en el email para llamar tu atención y así yo voy a conseguir que tú des clic y que luego me compres. Y realmente se, a nivel de conversión se demuestra que, que eso no es así. Entonces. El, el, el email, primer punto, es que es una comunicación muy íntima, es directa y es una muy buena oportunidad para tú destacar entre todos los cientos de emails que no aportan nada. Eh, luego, otra cosa que tiene el email es que es, muy, eh, es una herramienta muy barata, eh, es, un, es un medio que es muy rentable. Si tú estás comenzando con un negocio, pues eh, es, prácticamente puedes empezar casi gratis a construir una lista. Y hay herramientas que son muy, muy, muy baratas. Entonces, es una herramienta en la que puedes empezar casi de inmediato. Eh, luego, por ejemplo, en el email, eh, una cosa que es muy importante para vender, que es como la primera base que a lo mejor yo quiero recalcar aquí como que sirva como fundamento de todo lo demás, es que para vender con el email no necesitas tener un discurso de venta, ¿vale? Esto es diferente a lo mejor que la manera en la que, por ejemplo, podemos enfocar una carta de venta o una, eh, o una landing para captar suscriptores con un link magnet o sea, son diferentes, o un anuncio en Facebook, son diferentes tipos de comunicación. En el email no necesitas tener un discurso de ventas trabajado, no necesitas tener conocimientos avanzados sobre copywriting o sobre, o sobre persuasión o sobre psicología, eh, lo que sí que necesitas para poder vender en el email es, primero, tener bien clara tu personalidad, quién, quién eres, cómo me comunico, qué quiero comunicar. Eso, eso, eso forma parte todo de la personalidad. Y luego, por supuesto, también tener una comunicación que sea lo más recurrente posible con, con tu comunidad. Y aquí es donde llega una de las principales barreras que, que tiene mucha gente cuando... A mí me llegan, por ejemplo, proyectos que quieren trabajar el email marketing o que yo le gestione el email marketing. Y, y creo que la principal barrera es cuando yo, por ejemplo, le digo, vale, ok, mmm, tú me pides una estrategia de email marketing. Ok, mira, vamos a hacer lo siguiente: vamos a, eh, durante tres meses, por ejemplo, vamos a enviar un email todos los días. Un email todos los días. Y ahí se vuelve el loco. Pero ¿cómo, me va, ¿cómo vamos a mandar un email todos los días? La gente se me va a desuscribir, la gente me va a decir que, que soy un spammer, que soy un pesado, me va a denunciar, no sé qué, no voy a vender. Cuando supero un poco esa barrera, que ahora tiene su explicación, la siguiente barrera que se encuentran es cuando les digo, vale, y en cada uno de esos emails que vamos a mandar, vamos a vender, en todos. O sea, si vamos a mandar en tres meses... Vamos a mandar 90 email, vamos a vender en 90 email Entonces ya es como que ahí explota un poco la cabeza, ¿no? Ahí salen todos los todos los miedos, ¿no? No, no, pero eso no puede ser. Claro, porque a ti, eh, cualquier persona que te, que te enseña el típico lanzamiento, ¿no? De Jeff Walker, PLF, eh, o te enseña un, una, cualquier automatización de venta, estamos acostumbrados a ver la misma estructura, ¿no? Primero el Lean Magnet, luego le dejo descansar un día, luego le doy el email de bienvenida, luego le dejo descansar un día y ahora hay como cinco o seis emails de calentamiento, entre comillas, luego le dejo descansar dos días o tres y luego le doy uno de venta y luego le dejo descansar dos días y otro de venta y así, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a esa estructura que pensamos que esa estructura es la, la que mejor funciona. Y se han hecho bastantes pruebas, eh, con diferentes listas en, la cual, en las cuales se demuestran que cuando tú te comunicas a diario con la gente eh, y lo haces bien, se vende mucho más que cuando eh, mandas menos email. Entonces, claro, la, la primera parte de todo esto es romper esas dos barreras principales que cualquier persona que quiera mandar email de venta seguramente puede tener, ¿no? Y una es esa, ¿cuántos emails puedo mandar? ¿Cuántos emails son necesarios mandar para que pueda vender más, para que pueda yo sobresalir como marca y pueda crear esa relación con, la, con el lector? ¿Y cómo vendo ¿no? o en cuántos emails vendo? No, mira, yo te, yo, te, yo te diría que mandes email si puedes, si puedes todos los días. Si no puedes todos los días, al menos todos los días que puedas de la semana. Y en, en todos los emails vende. Ahora, voy a matizar el tema de la venta, porque eso es, es un terreno que si no lo haces bien, es claro, te puede, te puede jugar en tu contra. Cuando, cuando yo hablaba del tema de que en el email se puede vender sin tener un, un discurso de venta, me refiero a que en el email la manera más rentable, o por lo menos la que yo, a mí mejor me ha funcionado, la que he visto que mejor ha funcionado en, otro, en otros compañeros que también son copy. Eh, la que mejor me funciona para mí, para los proyectos, es eh, vender a través de, de, de tu vida, o sea, de tu vida cotidiana, de tus historias, de tus pensamientos. Eh, yo te voy a hacer un símil que, que realmente es muy fácil de entender. Cuando tú, pues no sé, ¿por qué tienen tanto, tanto éxito los programas de... Bueno, aquí en España se le dicen los programas de, del corazón o los programas de cotilleo, ¿no? que son los programas donde, donde va la gente a contar su vida o donde es programa de, uy, mira este lo que le hizo al otro, o mira tal, no sé qué, o, o se vengó, o no sé cuánto. Eh, ¿Por qué tienen tanto éxito esos programas? Realmente, si lo miras desde un punto superficial, puedes decir, es que la gente que mira ese tipo de programa, pues no tiene, como que no tiene inteligencia o algo así. Pero, pero si lo miras desde un punto más profundo, te darás cuenta de que si tú ves un, un par de programas de ese tipo, a ti también te va a enganchar. Siempre vas a tener la sensación de que necesitas saber más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que te están vendiendo esos programas, que es lo mismo que te venden en las películas o es lo mismo que venden en los dibujos infantiles, eh, lo que te están vendiendo son con historias. Te están vendiendo con historias de personas que, que son como tú, como yo, como cualquiera y que están no solamente son historias Cuidado, porque antes has mencionado un, un término que era el viaje del héroe, pero es que el viaje del héroe parece que es la única forma de contar una historia y tampoco es verdad. O sea, eh, el viaje del héroe es como la típica estructura narrativa de una película de Hollywood, ¿no? En la que el, el protagonista, pues, es una persona, pues, normalmente, pues, como que... Él, él, él no sabe que puede llegar a tener ese tipo de poder o de capacidad, luego se enfrenta a un gran problema, no puede resolverlo solo, llega un, un, un mentor, un guía que hace que saque lo mejor de sí y tal y al final pues resulta que, que, que termina siendo un héroe, pero realmente a, a lo que las personas nos llama también mucho la atención son las cosas del día a día en las que yo no quiero mostrarme como un héroe, sino quiero mostrarme como una persona que comete errores también y que, y que ha cometido muchos fallos, que de repente ha tenido un mal día y lo comparte contigo y siempre le saca una reflexión positiva o que te intenta enseñar desde una manera entretenida, al fin y al cabo. Entonces siempre en el email, de la manera que hay que vender, es siempre a través de, de historias, a través de, tu, de las anécdotas que te ocurren en tu día a día, a través de tus aficiones, de tus hobbies, de, de las películas que ves, de la música que te gusta, de los trabajos que has tenido, de las experiencias que has vivido en tu infancia, y, y bueno, cuando, cuando te comunicas desde, ese, desde esa perspectiva, luego la venta eh, nunca debe ser una venta agresiva, la venta debe ser siempre como, como, como una, una pequeña manchita que, que se deja como al final del email y debe ser siempre algo muy superfluo, muy, que yo no quiero venderte, yo no te mando el email para venderte, te mando el email para contarte esta historia, para tratar de, de entretenerte y luego al final te voy a decir, ok, yo a esa historia que te estoy contando voy a tratar de sacarle un punto de unión con un problema que tú puedes tener. Y que yo te puedo solucionar. Entonces, si tú tienes ese problema y, y, y crees que necesitas ayuda, oye, pues quizás yo puedo ayudarte. No yo voy a ser el que te voy a solucionar la vida. No yo voy a ser la mejor opción que vas a encontrar en el mercado. No yo soy la, el, el más experto porque tengo 20 años de experiencia. No. Si a ti, si tú tienes este problema, yo eh, creo que quizás puedo ayudarte. Puede que no, a lo mejor no puedo ayudarte, pero puede que sí. Entonces, como creo que quizás puedo ayudarte, te doy la opción de que entres en este enlace y mires lo que tengo allí a ver si te interesa. Y allí ya pues está tu, tu carta de venta, ¿no? Pero muy en resumen, que, que realmente esto daría pues para muchísimo más, ya me... eh, el, 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 la, la secuencia de venta por email es así. Lo que pasa es que, y aquí tú me comentabas lo de la automatización. Yo lo que creo es que la automatización, eh, al, al dejar predeterminado un, un email en concreto para cada, para cada paso, y la automatización tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, para mí es como, es algo más frío. Para mí es algo como mucho más frío que una comunicación diaria porque es una comunicación más fresca, más genuina, más, más reciente más real.
0: Y se perciben. La
1: automatización. Y se perciben. Sí, claro, claro, lo perciben, lo perciben porque yo te puedo vender, yo te puedo vender eh, pues diciéndote, por ejemplo, yo qué sé, qué, qué sé yo, me, me entero una noticia de, del Mundial de Fútbol, me lo invento. Y yo puedo coger una noticia que me ha parecido curiosa o algo que yo he visto en la calle que me ha parecido curioso del Mundial de Fútbol, te lo puedo contar en un email para entretenerte, te estoy compartiendo una parte de mi, de mi vida y al final te voy a sacar un, una metáfora, una analogía, te voy a intentar sacar una reflexión con, con lo que yo te estoy vendiendo, con lo que yo te vendo y con un problema que tú puedes tener. Y al final del email te voy a dar la posibilidad de que si tú tienes ese problema, pues que tú vayas al enlace y, y compres si quieres. Y si no, pues, pues nada. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta más trabajarlo de forma continua y no tanto con automatización, aunque sí que es cierto que hay muchas muchas empresas, muchas personas que, que no pueden escribir todos los días email o que no se atreven o que lo que sea. Entonces, bueno, pues siempre se puede montar una automatización, una secuencia de, por ejemplo, 10 o, o 12 email y, y se puede trabajar de esta manera y, y funciona muy bien también. Pero claro, hay que tener en cuenta que si tú haces una automatización, vamos a poner 12 email y cada email se lo mandas un email al día, luego cuando se termine ese, esa automatización, luego ¿qué ocurre? Te vas a seguir comunicando con, con, con ese lector, es como si a ti de repente te están todos los días entreteniendo con tu programa favorito, con, te van contando historias, el programa va teniendo cada vez más personajes y luego de un día para otro de repente ese programa lo quitan de la televisión sin avisarte. Entonces, ¿cómo te puedes sentir tú, no? Te, te sientes como que te, te está faltando algo.
0: Abandonado. Sí.
1: Sí, y en el email al final es un poco eso. O sea, eh, yo conozco casos, por ejemplo, de, de personas tanto de, de España como de Estados Unidos que después de un tiempo mandando email todos los días, eh, sucede que cuando un día, por ejemplo, tú no puedes mandar un email porque puede suceder, y hay un día que a lo mejor pues, te lo has tomado libre o te vas de vacaciones o estás enfermo, mil cosas. Y no puedes mandar email. Eh, los suscriptores empiezan a mandar email, te mandan email diciéndote, oye, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué no has escrito hoy? ¿Por qué no, no me ha llegado hoy el email? Y es muy curioso porque son los propios suscriptores los que te piden email. Y, y otra cosa muy curiosa que, 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 que pasa. Y ya con esto voy a hacer aquí ya una pausa para hacer un poco de reflexión también por tu parte. Eh, una cosa que también sucede mucho es que cuando te llevas comunicando así de esta forma durante tanto tiempo, por ejemplo, también sucede mucho que hay personas que te compran y, y te escriben para decirte, oye, por, te, te he comprado tal producto, pero por favor no me, no me borres de tu lista de newsletter, por favor, porque quiero seguir recibiendo los emails aunque le sigas vendiendo el mismo producto, aunque ya tengan ese producto, quieren seguir recibiendo los emails porque es lo que te decía, han creado una relación contigo. Ya sienten que, que formas parte como de, de, su, de su vida, ¿no?
0: Qué increíble. La verdad es que mientras contaba, contabas esto, yo recuerdo que estuve como ocho años suscrito. Ocho <risa> años suscrito. <risa> Sí, y, y siempre esperaba sus emails antes eran todos los viernes, llegó un momento que llegaron a empezar día tras día y era muy bonito escuchar sus historias sus anécdotas, y estoy hablando de psicosupervivencia, una psicóloga muy maja, como dirían en España psicosupervivencia.com ella habla bullshit de la, de la de la motivación, y dice aquí, aquí yo también estoy, soy vaga, no cumplo horario, este... Tengo miedo, no sé, entro en, 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 en atracones de comida, yo, yo qué sé, se muestra vulnerable, pero también dice, y, y, y cuenta la historia y dice, ¿sabes que hoy, hoy me levanté y, y vi tal cosa y, y esto. Y pone el llamado a la acción inline, hace un inline, este, ahí dice, ¿no? Como que ahí, en un párrafo pone un, mira. Y, y me acuerdo cuando un alumno me contó esto y compró este curso y ahí está el link, ni siquiera ahí se anda a comprarlo, simplemente compró este curso y me contó que en tres semanas ya empezó a haber soluciones, entonces dije, ok, voy a hacer mi curso otra vez, <ríe> o sea, ella misma, o sea, vulnerable, humana, o sea y, y sabes que un término que yo uso mucho cuando hablo de automatizaciones con mis clientes es automatizaciones humanizadas. Es decir, intentar, intentar, a, a, a ver, soy latino para los españoles que con todo el respeto y amor que, y cariño que les tengo, eh, lo, los latinos somos así como que, eh, o sea, mucho cariño, mucho, mucho amor. Y bueno, igual ahorita abrazos. ¿no?
1: Tienen mucho fuego, ¿no? Como se dice aquí. Mucho,
0: <risa> <risa> exacto. exacto.
1: Entonces, y es verdad, y es verdad, o sea, no, 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 es, no es mentira, mi mujer es latina, o sea... ¿Cómo? Lo sé por, por
0: experiencia propia Real, Bendito sea, exacto Entonces, entonces yo, yo eh, En el copy que hago a veces con los clientes Que, ojo, no me especializo Aquí estamos con, con un especialista, Iván Orange Pero aún así intento darle lo mejor también Cuando hacemos copy para, para los anuncios Ponerle ese, ese picante ese, Bueno, en fin, esa, esa humanización E incluso humor si es, que es, si es que ese cliente maneja humor no Y, y se nota totalmente La diferencia cuando eh, eh, volviendo a la anécdota de, de psicosupervivencia Cuando dejó de enviarme correos Era como que ¿qué pasó? Y, y le compras y le, le escribes Cuando le escribes un, Cuando es una, un email Y alguien te contesta Es porque estás conectando con tu gente cuando, cuando hay esa interacción Cuando hay esa interacción Por lo que pues Lo había vivido Sabes que la mejor manera de aprender Que está bien en cursos Está bien en conferencias Y, y todo esto los ¿no? libros Pero es ver ¿Qué están haciendo los mejores? Sí, o de ver, ok, Gary Vee hace esto, ¿por qué? Y comienzas a ver un patrón, ah, y, y, y analizas cómo te sientes, preguntas a, tu, a tus colegas, ¿cómo se siente? ¿Cómo están viviendo la experiencia? Lo contaste varias veces, ¿no? Okay, ¿Cómo lo hacen tus, tus colegas copywriter y, y experiencia compartida entre ustedes? Por lo que yo creo que este episodio ha quedado increíble. Yo no quisiera pararlo, quisiera seguir exprimiendo ese conocimiento, esas experiencias que nos compartes. Sin embargo, eh, te digo que las puertas quedan abiertas, para un siguiente episodio, profundizar un poco más o hablar de otro tema dentro del mismo mundo del copy, que el cual es fascinante porque enamora, o sea, conecta. Eh, así es que, pues, algo más que quisieras decir para despedirnos, alguna conclusión, eh, desde ya agradecerte por estar por aquí.
1: Nada, nada, pues, eh, como te decía, yo encantado y cuando quieras que compartamos eh, cualquier otro tema de copy, de, de email o de lo que sea, un poco más concreto, pues, pues me lo dice y por mí encantado. Así que, así que nada, como conclusión final para, para todas las personas que, que quieran pues un poco aprender eh, este tipo de comunicación por email y demás, pues yo lo que diría sería que empiecen sin ningún tipo de presión, que intenten escribir, si ya están escribiendo un email a la semana, pues que in intenten hacer dos emails a la semana primero, pero que estos emails siempre sean de cualquier cosa cotidiana que, que te ocurra en tu vida. Y que cualquier cosa cotidiana que te ocurra en tu vida, pues siempre tenga una parte de reflexión eh, que siempre te la pueda llevar a tu terreno. Es decir, ¿qué semejanza puedo yo encontrar en esto que me ha ocurrido con lo que yo vendo? Y cuando tengas un poco esa reflexión, que realmente no es complicado cuando lo vas haciendo, eh, pues simplemente le cuentas la historia, le desarrollas un poco la historia, le, le haces un poco la reflexión final y siempre que vayas a vender por email, pues lo que decía intenta siempre ponerlo como un simple enlace, una simple llamada a la acción muy sutil, no sea nada agresivo, no, no, di, no quiera ser comercial y funcionará mucho mejor. Y luego, lo último, eh, para que los emails sean muchísimo más creíbles, conecten mucho más con las personas y no sean vistos como folletos publicitarios, un consejo muy simple que no hace prácticamente nadie es... Olvídate del email con, con fotos, eh, olvídate del email con colores, con botones, con todo lo que sea branding, corporativismo y todo funciona muchísimo mejor el email que es solamente texto. Punto. Solamente texto en un fondo blanco y, y ya está. Lo más es como tú tienes que pensar que si escribes un email es como si se lo escribieras a tu mejor amigo. A tu mejor amigo o a tu hermano o a tu novio tu novia eh, le escribes el email, pues, como se lo escribiría, tú no le pondrías un botón, no le pondrías un, un logotipo, no le, lo escribes tal cual, texto. Y, y generalmente para poner en la llamada a la acción hay gente que, bueno, pues, prefiere seguir utilizando botones, pero yo lo que sugiero es o bien pones el enlace eh, embebido dentro de la propia frase, del propio texto eh, para pinchar y si no, pues, un, un ejemplo, o un, un recurso que es el que yo utilizo personalmente, que es poner directamente la URL tal cual, eh, con el HTTPS, W, tal, todo eso. Lo, lo copia y lo, y lo pone. Eh, suele funcionar, suele tener más clic, eh, ese tipo. Clicable también. ¿no? Sí, clicable. Ah, clicable también. Clicable, sí, lo pero suele tener sí, mucho más, suele tener mucha más conversión o mucho más clic, ese tipo de enlace, que no tanto un botón lleno de, de colores, ¿no? Y, y, bueno, pues ya te digo, como recapitulación final todo esto y si, y si alguna persona, pues, quiere saber un poco más de cerca cómo, cómo se utiliza un poco este tema de las historias para, para vender y, y cómo puede escribir ese tipo de email y quiere verlo un poco más en, en físico eh, o en real, pues, bueno, se puede pasar por, por, mi, por mi web o suscribirse ahí a la lista que tengo, de a mi newsletter, por ejemplo, y, y yo sí si estoy mandando ahí mis emails diarios y ahí lo, lo va a ver rápidamente.
0: De maravillas, de maravillas. Pues ahí están sus coordenadas digitales. Y no te vas sin decirnos de qué país esta esposa. <ríe> por
1: mi, mi, mi esposa es
0: peruana. ¡Uh, mira eso, mira eso! ¡Qué buena! Perú, hora eso estu,
1: estuve en Perú hace, hace un año y algo, un año y pico. Estuve en Perú pasando las Navidades. Y, oye, lo disfruté, lo disfruté mucho. Me quedé con muchas, muchas ganas de, de conocer el país... Su, su parte un poco más salvaje, por así decirlo, eh, conocer todo lo que tiene que ofrecer, pero no dio tiempo. Entonces, <risa> quiero, quiero volver. De hecho, a mí, Latinoamérica en general eh, es, un, es una parte del mundo que me, que me llama muchísimo la atención y conecto mucho con, con la gente de allí, todo. Vamos, por otros proyectos que tengo también, que me siguen mucha gente de, de Latinoamérica... Y, y conecto muchísimo
0: De maravillas, pues entonces Bienvenido a Latinoamérica y si estás por sí. México Y si yo también sigo en México Pues aquí tienes tu casa Oye, te,
1: te mantendré en contacto seguro, vaya
0: Venga, eso. un abrazo digital Muchísimas gracias por todo el valor que has aportado Y eh, estaremos programando una, una siguiente entrevista que seguro que aprendemos Mucho más, un abrazo
1: Gracias a ti Peter, un abrazo para todo
0: Chao Y hasta aquí el episodio de hoy